0: All so good be the baby, be the baby. Be the baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. In dieser Woche ist Craig Ignatz bei mir zu Gast und mit ihm spreche ich zuallererst mal über Videospiel-Soundtracks. Craig Ignatz ist nämlich großer Videospiel-Fan gewesen vom NES an bis zur Nintendo Switch heute. Wir reden über verschiedene Spiele und die Sounds. Außerdem geht es natürlich aber auch um seine Rap-Sozialisation von Wu-Tang bis jay Dilla oder Karis One, aber auch Mundart-Rap von Koko Jack oder Schreibstar. Wir sprechen über den hanusch Platz flow, darüber, wie sein Song Elvis 2012 ein bisschen sowas wie die Hymne für Cloud-Rap wurde. Cloud-Rap in Anführungsstrichen, weil es ja ein Genre war, was ihm und auch vielen anderen Künstlern in der Zeit immer wieder übergestülpt worden ist. Darüber, wie sich das angefühlt hat, habe ich mit ihm genauso gesprochen, wie über die Zusammenarbeit mit El Guni, mit Wandel oder auch die Solo-Arbeiten an seinen Releases Kirsch oder eben auch dem Marmela D-Mixtape. Wir reden außerdem darüber, wie nach diesem ganzen Cloud-Rap-Ding und vor allen Dingen auch dem Soundclash eine Phase begann, in der er erstmal ein bisschen runterfahren musste, um dann wieder zurückzukommen mit einem neuen Album, das jetzt erschienen ist und den Titel Sturm und Drang trägt. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Olgo zu unterstützen, dann freuen wir uns sehr darüber. Die entsprechenden Links findet ihr unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen
0: Folge.
1: Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, danke, wie geht's dir? (lacht) Auch alles wunderbar, Ähm, das klingt jetzt glaube ich überhaupt nicht gestellt, aber wir haben gerade schon für die Zuhörer kurz ein Vorgespräch geführt und uns genau darüber schon mal unterhalten, Ähm, ich habe natürlich in der Vorbereitung nochmal mir dein Twitter-Profil angeguckt, wie man das als äh, guter Rap-Journalist so macht und Da ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar nämlich deine Profilbeschreibung. Wer oh. ist Darko Mlinci? Kannst du da was zu sagen? <lacht>
0: Darko Mlinci, äh, das ist ein Anime-Superbösewicht, ähm, beziehungsweise das bin ich. Ähm, ja, der hat halt äh, special powers. So, ähm, er, ist halt, er manipuliert Wasser äh, mhm. und Eis und ähm, sein Special Move heißt äh, Pure Geometry. Um, es ist ein absolut geisteskranker Move, wo er quasi äh, perfekte die Realität in ein perfektes äh, in eine in eine Perfektion zwängt und damit alles, was dieser Perfektion nicht entspricht,
1: zerstört. Ah, Verstehe, okay. <lacht> äh, wo, wo, wo ist er denn anzutreffen dann? Also wo oder wo tritt er auf? Wo findet man den? Ähm, auf der
0: Festung Hohen Salzburg, also das ist diese, die Burg in der Mitte von Salzburg, da wohnt der.
1: Da wohnt er, okay, alles klar. Ja. Ähm, spielst du schon immer eigentlich Videospiele, Computerspiele, Videospiele <lacht> so? Ähm, ja, eigentlich wirklich
0: schon immer. Also witzigerweise in letzter Zeit kaum, aber ich bin eigentlich schon aufgewachsen damit, ja.
1: Okay, womit ging das so los? Was war so das Erste, was du hattest zu Hause?
0: Ähm... NES, mhm. also Nintendo Entertainment System.
1: Ja. Okay, welche Spiele waren dir die Liebsten darauf? Um,
0: muss ich überlegen. Super Mario war auf jeden Fall so. Klassiker, äh, ja. Genau, aber ich glaube, ich glaube mein Favorite, of, mein, mein Alltime Fave ist äh, River City Ransom, heißt es auf Englisch und auf Deutsch heißt es äh, Street Gangs. Ja. Auch für NES war das. Genau, ja. Was ging da? Ähm, Da ging es um eine, das ist so eine Highschool-Love-Story kind of, aber basically geht es darum, man ist in so einem Pseudo, ich weiß nicht, das ist Amerika, ich schätze schon. ähm, Der Protagonist, also du selbst, dir wird quasi deine Freundin entführt Mhm. und du prügelst dich durch diese Stadt, durch alle möglichen Gangs durch, um sie halt zu retten.
1: Okay, verstehe. Ähm, und dann bist du direkt vom, vom NES, bist du dann natürlich auch zum, zum SNES weiter, nehme ich mal an, oder? Genau, also ich meine, da hat mich äh,
0: mein, mein älterer Bruder hat mich da quasi mitgenommen. Ja. Und äh, so wirklich selber Spiele gekauft, konsumiert erst äh, bei der N64.
1: Ja, zum Beispiel Star Fox. Oh ja, Star Fox Slit. Okay, was noch? Also, ich meine, wenn ich an N64 denke, klar, Mario Kart 64 war auf jeden Fall heftig so, weil das halt ein ganz krasser Step war vom Super Nintendo dahin. Aber äh, James Bond zum Beispiel, GoldenEye, war auch krass.
0: Ähm, Ja, Mario 64, GoldenEye Snowboard Kids, ist auch so ein underrated Jam. Ja. Diddy Kong Racing war auch kinder lit. Mhm. Spielst du auch Nintendo Switch? Ah ja leidenschaftlich. Zum Beispiel Animal
1: Crossing, ja? <lacht> du weißt einfach viel zu viel, Alter. Ich habe ohne Scheiß, ich habe einfach nur den Twitter-Account durchgeguckt und da gab es auch einen K.K. Slider Appreciation Tweet und dann dachte ich, da frage ich doch mal nach. Ähm,
0: ja, true,
1: Alter. K.K. Slider ist für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr mystische Figur.
0: Ja, mega. Es ist, es ist mein erstes Mal Animal Crossing, mhm. ähm, und ich weiß noch zu wenig, aber ich glaube, das ändert sich auch nicht.
1: <lacht> okay, verstehe. Dann äh, bevor wir jetzt die, die Twitter-Gefilde verlassen, ähm, noch eine Frage: du, du hast irgendwo auch geschrieben, dass du, dass du unbedingt in die Furry Bubble rein musst. Bist du mittlerweile <lacht> drin?
0: Ähm, ja, na, das war das war nur eine kurze Phase von, weiß nicht, 30 Minuten. Ähm, bin schon wieder raus. Okay, also, verstehe. Alles gut. Ähm, ich,
1: ich musste auch deshalb sehr darüber lachen, über diese ganzen Sachen, die du da so reingeschrieben hast, weil wir haben irgendwann vor zwei Jahren oder drei Jahren vielleicht sogar auch schon äh, mal ein Interview geführt für ID, für das ID-Magazin und da ich habe das nochmal rausgekramt und da ging es an irgendeiner Stelle auch so um Internetgrusel, so hast du das genannt, so wie also das, dass das Internet dich sehr oft auch sehr fertig macht, einfach <lacht> weil <lacht> Leute so viel Schwachsinn da reinschreiben und irgendwie so viel viele Dinge, das verändert hat. Wie wie siehst du das heute, 2020?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass dass mich das Internet besiegt hat. Es stört mich nämlich nicht mehr und ich bin auf jeden Fall verstörter (lacht) insgesamt und ja, ich es ist, es, es, wie sagt man, wenn man, wenn man in den Ab- Abgrund
1: hinabblickt… Dann oder blickt er irgendwann auch einem entgegen sozusagen oder der Abgrund genau. blickt einen zurück an und dann ist es eh zu spät, ja safe. Ja genau, genau. Das ist, das ist ich und das Internet, das okay. ist genau das. Verstehe. (lacht) Ähm, Lass uns mal ein bisschen über Musik reden. Also wir haben ja gerade schon mal ganz kurz N64 und so weiter und so fort irgendwie angesprochen auch äh, und das irgendwo wann auch mal erzählt, so dass Computerspielmusik auf jeden Fall auch irgendwie immer schon was gewesen ist, was dich dich interessiert oder geprägt hat auch. Mhm. Kann man das so sagen? Ja, schon. Also ich
0: meine, man zockt und dann hat man die ganze Zeit diese Melodien im Hirn so und die brennen sich hier rein.
1: Mhm. Das ist schon... Kann man sich gar nicht entziehen eigentlich. Gibt es irgendein Theme, wo du sagst, so das, da denke ich bis heute noch gerne dran, das macht mir irgendwie Spaß, äh, das heute um, noch zu hören?
0: Also ich habe ehrlich gesagt relativ regelmäßig so Flashbacks, so random Flashbacks von random Spielen, irgendwelche Melodien. Also gerade, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen oder ich glaube vor einer Woche von äh, Lilith Wars, also ich glaube Star Fox für die N64, das, das, ähm, das, das Lied von, von
1: diesem Wolf das finde ich extrem geil mhm. ähm, ja mhm. und, und abgesehen von Konsolen Computerspielen und so weiter und so fort erinnerst du dich, wann war Musik so das erste Mal irgendwie da, wo du so das gemerkt hast, okay krass, das macht was mit mir, das höre ich gerne, das, das will ich noch mal hören oder das lässt mich irgendwie mit einem guten Gefühl zurück ähm, das war quasi in der ersten Volksschule,
0: sagt man das bei euch Volksschule? Bei uns hat man Grundschule, glaube ich. Also Grundschule, ich, also die, wo man mit sechs Jahren drin ist.
1: Ja, das ist die Grundschule, ja.
0: Ja, um, ja da ist so eine Kassette, K.R.S. One, Friend, da weiß ich noch so, das war so der erste Song, den ich mir immer wieder anhören haben müssen.
1: Mhm. Und ja. waren auf der Kassette noch mehr Rap-Sachen drauf? An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das also, es war Ach so, halt dieser Song,
0: okay. der war halt einfach dann, der hat mich irgendwie so ausgenockt, so, und der
1: Rest war weg. Krass. Okay. Und ungefähr zu der Zeit aber auch Wu-Tang, glaube ich noch, ne? 36 Chambers. Genau, ja, das ist dann auch so dazugekommen. Aber ja, genau, genau. Ich fand's, also ich habe das in einem anderen Interview äh, gelesen, dass du das mal erzählt hast und ich fand es irgendwie so spannend, weil in der Volksschule, du konntest noch kein Englisch und dementsprechend war das halt ja zusätzlich dazu, dass es eh schon sehr mystische Musik war, doppelt mystisch, weil man halt irgendwie, weil du gar nichts verstanden hast, oder? Ja, absolut. Äh,
0: ja, da ist halt äh, wirklich so, desto mehr Englisch ich gelernt habe, desto mehr habe ich dann diese Tracks entschlüsseln können. Und äh, ja, bis zu dem Punkt, wo ich dann endgültig verstanden habe, um was es geht, hat sich das halt eigentlich in der Bedeutung zigmal verändert. Also, aber das war auch irgendwo geil. Also ich habe hab dieselben Songs einfach so ich, in, in diversesten Versionen einfach kennengelernt.
1: <lacht> verstehe ähm, und wa- waren die beiden Rap-Crews oder Rapper eben dann auch Ausschlaggebend für dich zu sagen okay ich will, will mehr davon ich interessiere mich noch mehr für, für englischsprachigen Rap oder war das erstmal gar nicht so ein Thema
0: ähm, na das war dann erst später das ist dann eigentlich hat es so begonnen mit dieser Download-Zeit so wo man wo man sich äh, Musik aus dem mhm. Internet selbst downloaden hat können da war dann der erste Impuls da, sich mehr damit zu beschäftigen und mehr zu schauen, was gibt's und wie heißt es und von wo ist das. Mhm,
1: ja. Erinnerst du dich an deine erste MP3, die erste runtergeladene?
0: Ähm, ich glaube schon. Es war entweder King of My Castle von, wie heißt das, Whamdoo Project? Whamdoo Project, ja, 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 ja. Oder es war Daft Punk, irgendeines von, äh, ich glaube, Interstellar heißt, na, oder? Irgendein, ich glaube, Around the World Daft Punk. Ein, eins von den beiden war mhm,
1: Okay. Aber Rap noch gar nicht? Na, Rap noch gar nicht. Mhm, okay. Ähm, wie war das denn mit so Mundart-Rap? Das, das war ja auch was, was, glaube ich, irgendwie sehr präsent war in deiner Jugend. Also Kroko Jack zum Beispiel oder Scheibster oder auch dieses DNK-Movement. Was waren das so für Sachen, die da irgendwie äh, bei euch passiert sind an Rap? Äh, ja, das war ehrlich gesagt sogar ein bisschen später, dieses, dass ich das überhaupt entdeckt habe. Okay. Das war puh,
0: eigentlich relativ spät, dass ich, also ich habe es lang gar nicht gewusst, dass es das gibt, und dann, boah, dann halt auf einen Schlag und ja, ähm, was gibt es da bei uns alles? Ja, DNK-Movement, das war so eine Salzburger Gruppierung. Ähm, Schreibst da eben, also ja, die, 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 die Protagonisten da aus meinem, meinem ersten äh, Dialekt-Rap-Kontakt
1: hast du jetzt eh eigentlich schon alle aufgezählt. Ja. War das dann auch so ein ausschlaggebender Punkt, an dem du gesagt hast, okay, das will ich jetzt auch selber mal machen? Oder war da auch noch gar nicht dran zu denken in dem Moment? Da war, das, da war ich echt noch komplett äh,
0: ganz weit weg davon. Also von, von Rap machen, geschweige denn Dialekt-Rap, das war, das war nicht vorstellbar eigentlich zu dem Zeitpunkt. Und sonst
1: Musik machen auch gar nicht? Es hat einfach keine. Auch Wa- noch. Okay.
0: Gar nicht, äh, ja, eigentlich nicht, ne? Das war auch noch einfach zu zu weit weg, so, wie macht man das und und was muss man dafür irgendwie können, so. Das war einfach komplett
1: kryptisch noch. Mhm. Und wer hat, oder wie kam es dann zustande, dass sich das so ein bisschen quasi enträtselt hat und man gemerkt hat, oder du gemerkt hast, okay, das das geht doch irgendwie einfacher, als ich gedacht habe oder vielleicht kann ich das ja auch? Ah, das war eigentlich, der Schlüsselmoment
0: war, Drecksor, der mich dann irgendwie, wir sind draußen abgehangen und der hat dann gemeint, hey, lass mal einen Song recorden und ich war so, okay, äh, kann man das einfach so machen und dann, ja, dann habe ich so den ersten Song recorded, Ganz schlimmer Song, aber ich habe halt dann gemerkt, so ja, kann man machen, so, wenn man es will. Welches Jahr war das? Worüber sprechen wir jetzt ungefähr? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube,
1: 2008, 2009, so. Okay, ja.
0: Bin mir aber gar nicht sicher.
1: Ja, aber das war also dementsprechend auch alles überhaupt noch nicht äh, in der Öffentlichkeit, sondern das war erstmal nur, ihr hängt zusammen rum und macht einfach so ein bisschen und probiert aus. Ich glaube schon, dass der Song veröffentlicht worden ist, aber ich, ich hoffe nicht, aber ich glaube schon. <lacht> ich habe ich hab, ich hab ihn zumindest nicht gefunden. So. Also wenn, ich habe mich echt auf die Suche begeben, aber das, das Erste, was man so findet, ist, glaube ich, wirklich dann ab 2011 eigentlich diese ganze hannuschplatz flow Sache. Ja. Ähm, ja. Aber Hannuschplatz-Flow war f- bevor das sozusagen so eine Art ja, Kollektiv-Movement, was auch immer war, das war ein Blog, oder? Ja, ganz am Anfang war das ein, ein ja, einfach
0: ein Blog zum, zum Musikveröffentlichen.
1: Okay, und dann, irgendwann ist daraus aber dann so ein Zusammenschluss von Leuten geworden. Ja, wer, war, also wer war das? Oder erzähl mal so ein bisschen vielleicht diese die Historie des legendären Hannuschplatz-Flow Mysteriums. <lacht>
0: Also das war eben dieser Blog und eigentlich im Endeffekt die ganzen Leute, die da Musik veröffentlicht haben drüber, ähm, haben sich dann eigentlich zusammengeschlossen über die Zeit. Das war ja Drexor, äh, Jan Krillin, OP, aka äh, Ernst Palicek, aka chabon Bovasse, äh, Lex Lugner. Paparoké, also die Namen und A.K.A. sind ja endlos bei uns, Ähm, einfach einfach alle, die man kennt so und ja, das das war irgendwie so der Übergang war dann eigentlich so dieses mimige Verwenden von dem Begriff Hanusplatzflow der dann eben dann irgendwann die Gruppe definiert hat
1: Okay. Was geht bei Ernst Palitschek? Sommer in Wien der einzige veröffentlichte Song jemals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? Äh, ja, ich glaube
0: auch. Aber ich habe die Vermutung, dass da bald was kommt. Aber ich möchte ah. jetzt nicht
1: zu viel sagen. Okay, verstehe. Ähm, okay, so. Und es gab tatsächlich auch mal, wenn ich es richtig recherchiert habe, irgendwann mal die Idee, auch eine Handelsplatz-Flow Mario Kart-Edition zu programmieren. <lacht> die,
0: ist sogar, die ist sogar programmiert worden. Wirklich, so, ich weiß. Ja, ich glaube schon halt. Was heißt programmiert? Ich glaube halt einfach diese ganzen Sprites, also diese ganzen Texturen sind ersetzt worden mit halt random hanus referenzen und es schaut halt natürlich wirklich arg aus. Also ich glaube eher unspielbar und auch, ja, es interessiert glaube ich jetzt nicht so viele Leute, aber... Ist, ist, ist vollzogen worden. Heftig,
1: okay. Gut, aber wichtiger war die Musik. Ich glaube, es war schon äh, Young Krillin, der dann so ein bisschen Lil B, Gucci Mane und sowas alles irgendwie auch da reingebracht hat, oder? Ja,
0: Young Krillin sicher auch, aber die ganzen, also der, der ganze Freundeskreis war konstant sich äh, Sachen am zeigen und äh, hin und her inspirieren quasi. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, von wem was gekommen ist, wer wem was gezeigt hat, ähm, ja, ich glaube, das war so ein Gruppending.
1: Okay, und das war dann alles in, miteinander, diese ganzen Einflüsse und dieses sich gegenseitig Sachen zeigen, dass es dann resultiert, erst in so ein paar einzelnen Tracks, aber dann auch in der um, Bullies in Pullies. Das war, das, glaube ich, das erste Ding, was du mit äh, Jan Krillin zusammen damals noch Jesse Dick gemacht hast, oder? Genau, ja,
0: das, das haben wir gemacht, äh, einfach straight übers Internet. Wir haben uns erst zum letzten Track, haben wir uns das erste Mal gesehen. Und dann Ach, war krass. das Ding eigentlich schon
1: fertig, ja. <lacht> Abgefahren. Okay, also wie kam das, dass ihr euch über das Internet überhaupt kennengelernt oder das gemacht habt? Ähm, eben über
0: andere hanusplatz flow mitglieder die uns dann connected haben und wir waren halt extrem, hungr- also, extrem hungrig auf die Sache. Mhm. Man hat gleich so, okay, geil, du willst es auch machen, ich will das auch machen, lass gemeinsam machen, so dann, dann pusht man sich und ich war eben zu der Zeit in Wien und er in Salzburg und wie das Ding dann quasi fertig war, konnte ich erst nach Salzburg und dann haben wir uns erst getroffen. so.
1: Okay. Danach hast du dann aber deine erste Solo-Sache gemacht, Swagtape. Ähm, ja, genau. Ähm, zusammen mit äh, Nico Demilewski, ne? Genau, ja. Erzähl doch mal, wer war das oder wer ist das? Ähm, der ist ja tatsächlich auch heute noch sehr, sehr umtriebig und hat, weiß ich nicht, mit allen möglichen Leuten außer dir zusammengearbeitet. Felix Jähn, Grönemeyer, Matthea, Jan Huren genau. und so. Genau,
0: genau. Ähm, ja, das, den, den kenne ich aus, oder kannte ich, ne? ich kenne ihn ja noch immer, äh, aus Salzburg, mhm. äh, vom Fußballspielen. Und ja, ich habe dann irgendwann habe ihn kontaktiert und gemeint, ich möchte ein Album aufnehmen. Und er hat mir da das Studio zur Verfügung äh, gestellt und seine Expertise und dann haben wir das so an einem Nachmittag alles recorded und
1: das, the rest is history, wie man so schön sagt. <lacht> wenn, du, wenn du jetzt heute so auf die swag zurückguckst, acht Jahre her, was 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 wird also was empfindest du dabei, was was für Einflüsse erkennst du da auf den Songs?
0: Ich habe das echt so lange nicht mehr gehört, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das klingt, also ich okay. hab wirklich keine Ahnung. Okay. Um, ich soll es mir vielleicht mal wieder anhören, aber ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt.
1: Also ich muss sagen, ich höre das echt wirklich immer noch gerne, einfach weil das äh, auch nochmal ganz anders klingt, als die Sachen, die du danach oft gemacht hast. Ich meine, es klingt ja eh immer alles ein bisschen anders, was du danach veröffentlicht dann hast, aber so ein bisschen Houston, bisschen Atlanta und so, ich finde es irgendwie, es war eine schöne oder eine, eine gelungene Übersetzung auf jeden Fall, dieser Sachen oh. ins in deutschsprachigen Raum, sagen wir mal weitestgehend so. Wow, ähm, okay, <lacht> geil. Erinnerst du dich noch an Omega 3D?
0: Oh ja, oh ja. Was war das? <lacht> Omega 3D, ja, das ist, das ist ein Dämon, der meiner Seele entsprungen ist. Mhm. Um, oh Gott, ja, da ist sogar eigenes Tape entstanden, gell? Richtig, ja. Ah ja, das war sehr düster, das habe ich, boah, ja, was soll man dazu sagen? Kind of trippy. Das, da war ich echt ein bisschen neben der Spur so und hab da dieses Tape gemacht, das, das sich gerade irgendwie anfühlt wie so ein, wie so ein,
1: eine, ja, wie so ein Albtraum, bisschen. Mhm. Finde ich auch, also sehr, sehr entrückt, fast schon filmisch. Trippy trifft finde ich, auch eigentlich total gut so. Ähm. Das sind aber alles ja Dinge, die echt noch ziemlich unterm Radar irgendwie liefen. Was dann aber das erste Mal mehr Aufmerksamkeit irgendwie bekommen hat, war Elvis. Ähm, mhm. Der Song ist aber auch nicht groß anders entstanden als die Sachen davor, oder? Wie ist das Lied damals zusammengekommen? Ähm, Elvis, da muss ich kurz überlegen. Ähm, ich bin
0: zu Lex Lugner und wir haben, ja, also er hat er hat den Beat gebastelt, ich habe den Text geschrieben und dann habe ich auf seinem so Diktiergerät äh, im Nebenzimmer den, 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 den Song, also den, meine Parts aufgenommen. Und äh, ja, also das war auch damals so das Standardprozedere bei uns.
1: Krass, okay, das heißt, du hast sozusagen über Kopfhörer den Beat gehört und dann auf dem Diktiergerät eine A Cappella-Spur aufgenommen, so, oder? Genau, ja. Und dann hinterher die Datei äh, versucht, wieder auf den Takt zu schieben und dann den genau. fertigen Song draus zu machen. Heftig. Genau, okay. Ja. Richtig, richtig ghetto. Ja, aber also das hört man ja nicht, muss ich sagen. Ne? Das hört sich auf jeden Fall. Das hat für den Vibe hat es auf jeden Fall gereicht. Ähm. Um, es war, ich ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich den Song damals gehört habe, als der noch nicht, also als als der einfach nur so rauskam oder als der dann als Vinyl erschienen ist, aber auf jeden Fall hat mich das auch schon sehr stark beeindruckt, dass sowas irgendwie von hier kommt, ganz dumm gesagt. Ähm, Aber ich war ja auch nicht der Einzige, also wie wie hast du damals so das Feedback auf diesen Song und auf das dazugehörige Video und alles wahrgenommen, dass man auf einmal da so auf euch, auf Salzburg, auf den Hannesplatz-Flow geguckt hat,
0: ja, das war, das war sehr beflügelnd damals. Das war eigentlich, eigentlich fast schon ein bisschen unverständlich. Weil wir haben ja einfach nur, wir haben einfach nur quasi gemacht, was wir machen wollten und haben gar nicht irgendwie damit gerechnet, dass das jetzt Leute direkt erreichen könnt. Weil das war auch einfach nicht unser Ziel. Mhm. Und wir, wir sehen uns auch, also wir haben uns damals ja auch sehr als, wie soll ich sagen, eher als Außenseiter gesehen und dass es dann irgendwie doch so eine Art Masse erreicht hat, war wirklich sehr überraschend.
1: Mhm. Hast du dich umgekehrt für alles, was sozusagen außerhalb von eurem Kosmos passiert ist, überhaupt interessiert zu der Zeit damals? Im Deutschweb? Mhm. Also, na, überhaupt nicht. Gar nicht. Okay. <lacht> überhaupt nicht. Na. Also hat es wirklich gar keine Rolle gespielt oder kanntest du die Leute noch nicht mal oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich. ich kannte nichts. Ich wollte auch nicht wirklich was kennen. So
0: natürlich die Protagonisten von damals, die, die denen man nicht ausweichen hat können, das habe ich natürlich schon gekannt. Mhm. Aber sonst einfach halt wirklich nichts. Also ist auch heute
1: äh, ähnlich. Mhm. Wie war das mit Moneyboy? Also ich meine, wir sprechen jetzt ja von einer Zeit 2013 ungefähr, 2012, 2013, wo Dreh den Swag auf schon draußen war und auch andere Sachen kamen irgendwie. Ähm, war der ein Thema bei euch im Freundeskreis? Äh, nicht wirklich. Also wenn dann, äh, ja,
0: Krillin war relativ offen Moneyboy mhm. gegenüber, ähm, das das hat quasi mir dann auch irgendwie den den Weg geebnet, das zu verstehen, was Moneyboy da gemacht hat, weil das war für mich am Anfang auch extrem kryptisch. Also ich war da auch eigentlich vor den Kopf gestoßen und äh, bei den anderen weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass eben Krillin war war da relativ bald irgendwie drin und äh, über den habe ich dann angefangen, das zu verstehen
1: und auch zu appreciaten. Mhm. Hm. Ähm, Du hast dann mit Krillin auch noch ein ein Album gemacht, Speakerbox, The Love Below, Part (lacht) 2. Inwiefern hat sich das von Bullies in Pullies unterschieden? Für die Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, worüber wir hier gerade überhaupt sprechen, über welche obskuren Releases. (lacht) Boah, das ist wirklich schwer zu sagen. Also das
0: ist eines der chaotisch chaotisch entstandenen äh, Tapes, die ich jemals gemacht habe. Ich, ich weiß nicht mal, welche
1: Songs da drauf sind. Okay. <lacht> Aber das erklärt ja auch so ein bisschen, ihr habt es halt einfach gemacht, weil ihr Bock darauf hattet und nicht, weil ihr gedacht habt, okay, das interessiert vielleicht auch andere Leute und in acht Jahre später werde ich nochmal in einem Interview darauf angesprochen, so.
0: Ja, na, mit dem habe ich
1: auf jeden Fall nicht gerechnet, na. <lacht> <lacht> Okay, na, dann sprechen wir mal ein bisschen über Elguni. Der hat, ähm dich damals ja dann über Facebook nach dem Feature gefragt, oder? Oder wie, wie seid ihr sozusagen, weil habt ihr das erste Mal Kontakt miteinander geknüpft? Ich glaube, es war über
0: Facebook. Ich weiß gar nicht gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall übers Internet und es war so straight up so, hey, lass, lass Feature machen. Und ich habe ihn halt auch nicht gekannt, weil ich eben Deutschrap nichts kannte mhm. und habe mir dann seine Sachen angehört und habe mir gedacht, geil, oder? also geil, dass der, dass der Feature von mir will, weil ich das halt gefeiert auch. Mhm. Was selten ist, eben, weil ich mit Deutschrap nicht so klarkomme. Und, und ja, direkt den Song macht und halt auch null damit gerechnet, dass der irgendwie sowas in, in Gang setzen könnte.
1: Ja, aber auch das ist nur übers Internet passiert, das heißt, du bist dann nicht nach Köln und ihr habt das da zusammen gemacht oder so? Na, äh, auch nur übers Internet. Okay, nach Köln bist du dann aber 2015, würde ich jetzt mal behaupten, weil dann auch Kirsch erschienen ist und das ist ja damals über Melting Pot rausgekommen, genau. ähm, ein Label aus Köln, ähm, wie kam das zustande, dass du dann über Melting Pot-Musik äh, oder Music Melting Pot Music dann eben das Kirsch-Album veröffentlicht hast? Ähm, es war so, dass Kirsch, also ich, ich
0: habe noch jemanden gesucht, der Kirsch rausbringt. Und es war extrem schwer, irgendjemanden zu finden, der einfach der, der ready war für das. Also es war wirklich unglaublich schwer. Mhm. Und Melting Pot war dann quasi zu überreden und äh, ja, und äh,
1: so kam es dazu, also die waren halt ready Ähm, ja Warum wolltest du das denn dann richtig rausbringen? Also du hättest ja auch einfach sagen können okay, ich habe jetzt hier ein Album fertig und das bringe ich genauso wie die anderen Sachen auch über den Blog raus, vielleicht hört jemand das, vielleicht auch nicht, ist auch egal eigentlich sondern, also du da muss ja schon irgendwie mehr Arbeit hinter oder was auch immer hintergesteckt haben oder mehr Stolz deinerseits oder mehr Vision. Ähm,
0: ja, es ist, es ist bei mir immer so, dass ich, ich, ich möchte immer gerne neue Sachen ausprobieren. Und mhm. dieses Legere, mal schauen, was passiert, das habe ich dann oft genug gemacht. Und ich wollte dann mal sehen, okay, was, was passiert, wenn ich es wenn mal so, wenn ich es versuche, glatt zu machen quasi. Mhm. Und dann, wie das fertig war, war das halt dann so glatt, dass das dann geheißen hat, okay, da könnte man ja schauen. Und dann wollte ich halt schauen, wie weit ich das pushen
1: kann, wenn ich halt so richtig nach, wie soll ich sagen, nach den Regeln okay. spiele. Mhm. Okay. Ja. Äh, d- dieses glatte oder professionelle oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, so, da warst du aber auch nicht alleine für verantwortlich, da war auch Nikodem mit für verantwortlich, oder? Dass genau, das ein bisschen genau. strukturierter wurde alles und so weiter. Ähm, wie, wie, ist, wie hast du dann an dem Album gearbeitet im Vergleich zu den Sachen davor, die alle eher so ein bisschen Kraut und Rüben zwischen Tür und Angel passiert sind? Ich habe basically äh, komplett
0: gleichgearbeitet, aber der Recording-Prozess war halt eben begleitet von Nico Demilewski. Mhm. Aber sonst, ähm, ich habe gleichgearbeitet, aber ich habe halt versucht, ähm, textlich, inhaltlich so einfach ein bisschen breiter
1: verständlichere Sachen zu thematisieren. Mhm. Wie blickst du heute auf das Album zurück? Du hast einen, Face, äh, einen Instagram-Post gemacht, als das Album, glaube ich, fünf Jahre alt geworden ist. Und äh, wie, ja, wie, mit, was für ein Gefühl blickst du heute auf das Album zurück?
0: Ähm, ich war sehr überrascht nach dem Post, äh, wie viele Leute darauf reagiert haben, dass, dass ihnen dieses Album irgendwie doch was bedeutet. Mhm. Ähm, das ist halt schon krass, weil man macht im Endeffekt macht man Musik und dann kommt so zurück dass es für Leute mehr als Musik ist. Und das ist halt eigentlich crazy. Also Mhm. das löst irgendwie so eine eine schöne, aber schwer zu definierende Emotion
1: aus. Mhm. Verstehe. Ja, ich glaube, also ich ich höre das immer noch wahnsinnig gern, aber ich glaube für für die ganze Rap-Szene, so mit fünf Jahren Abstand betrachtet, glaube ich schon, dass das Album auch auf eine Art ganz neue Facetten hinzugeschaltet hat irgendwie, also so, ich finde, ähm, dieses Melodiebewusstsein, dieses Kitschige, ähm, das sind alles so Dinge, sich selbst auch nicht immer ganz so ernst nehmen, aber dabei trotzdem irgendwie serious sein, das ist alles, sind alles Dinge, die ich auf dem Album das erste Mal so gehört habe, würde ich einfach sagen und dementsprechend, also mich hat es nicht verwundert, dass es so viel Zuspruch gab, nachdem du das gepostet hast, ähm. Also ich würde schon, was du auch da drunter geschrieben hast, das innovativste und wegweisendste deutsch rap in Anführungsstrichen, Album. <lacht> ich würde es auf jeden Fall unterschreiben. Geil, so. okay, freut mich. <lacht> ähm, k- krass fand ich auch, weil dann so kurz danach direkt dieses Album mit Wandel kam, das Geldleben-Album, was ja wirklich so die komplett andere Richtung war. Ähm, nur mit einem Produzenten, sehr viel... Äh, Boombeppigerer, erdiger Sound auf eine Art auch. Ähm, wie ist damals das Geldleben-Album zustande gekommen? Und auch oh, dieser
0: Sound? Ähm, ja, das war einfach so die, die Kollision von, von Wandel und mir. Also, das war, also ich war halt irgendwie, ich war sehr motiviert, Wandel war sehr motiviert und dann waren wir halt immer bei ihm zu Hause und haben halt einfach äh, rumgeschraubt. ja, ähm, Und haben halt also wirklich extrem frontal, das Songs erzeugt. Das fühlt sich jetzt im Nachhinein auch irgendwie so ein bisschen fiebertraumartig an, mhm. weil wir haben da extrem schnell, ich glaube, in zwei Wochen, glaube ich, haben wir das quasi fertig gehabt. Mhm. Ja, und das, das, so ist das entstanden
1: wie guckst denn du auf so ein Album da zurück? Sagst du dann manchmal auch, ich höre mir das nochmal an und denke, fuck, das hätte ich aber anders machen können oder sagst du da zum Beispiel, nee, das passt schon alles so, das ist genau deshalb, weil es so schnell entstanden ist, ähm, ist es genau richtig auch und hat genau den richtigen Vibe? Um, äh,
0: ich tue mir ein bisschen schwer mit meinen eigenen Sachen, ich bin dann extrem kritisch und das heißt, äh, es macht mir nicht so viel Spaß, alte Sachen wiederzuhören, meistens, mhm. manchmal schon. Also, ja, äh, ich weiß nicht, ob
1: das die Frage erklärt, äh, beantwortet. Ein bisschen, aber äh, interessanter <lacht> finde ich, noch darüber hinaus interessant finde ich eben auch, was du gerade gesagt hast, Fiebertraum, dass es so schnell ging. Weil ich habe dann halt auch noch mal geschaut, ne, in dem erst 2015 kam Kirsch, 2016 dann Geldleben, dann aber auch noch das Ding mit El zusammen, dann aber auch noch ein Solo-Tape. Es ähm, ging alles irgendwie Krass schnell und irgendwie auch im Dauerfeuer so. Also, wie blickst du auf dieses Jahr zurück 2016? Hm. 2016 war extrem intensiv. Da war eben auch noch, äh,
0: da waren diese zwei Touren. Mhm. Und ähm, ja, aber ich ich mag das so. Also ich ich mag äh, mag gern viel Musik erzeugen. Also das, Mhm. äh,
1: das, das macht mich glücklich. (lacht) Wie war das denn dann mit Elguni so viel auf Tour zu sein, aber auch mit ihm Musik zu machen? Ich meine, ihr wart so viel beieinander und seid darüber ja auch Freunde geworden würde ich jetzt mal behaupten so dafür, dass ihr euch nur aus dem Internet und über die Musik kanntet Ja, das war war nice war eine
0: sehr schöne Experience auf Tour sein ist generell richtig 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 intensiv und das ist ist schon ein, ein Highlight im Leben, würde ich sagen
1: In den Interviews damals, ich meine, wir haben damals ja auch ein paar geführt, aber auch, ihr habt mit vielen anderen äh, Medien gesprochen, auch mit Fernsehsendern und so weiter und so fort. Es ging ja immer wieder um diese Cloud-Rap-Formel damals oder diese Bezeichnung für das, was ihr da so macht. Und ihr habt euch da ja immer schon sehr, also ihr habt euch da nicht gegen gewehrt, aber ihr habt schon auch gesagt, okay, das ist halt diese Begrifflichkeit, aber ich würde es selber nicht so bezeichnen, aber es ist okay, wenn Leute das so sagen, auch dazu vielleicht wie, wie, wie blickst du da so aus heutiger Perspektive drauf? Ich hatte neulich äh, Mixo und McLeod im Podcast zu Gast, ähm, die das damals auch sehr intensiv verfolgt haben und die meinten dann so, ich glaube, sie glauben, dass es halt vielen Leuten irgendwie auch geschadet hat, dass sie immer unter diesem Genrebegriff so äh, mhm. zusammengefasst worden sind und dass manche Leute das bis heute irgendwie so als Label mit sich rumtragen. Wie, wie, wie blickst du darauf zurück, auf diesen Sommer des Cloud-Rap? Ähm, <lacht> 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 um, ja, das ist,
0: es ist seltsam. Ich weiß es nicht. Es, 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 es löst das seltsame Gefühl in mir aus. Es ist irgendwie sehr unwirklich, weil es das macht für mich noch immer keinen Sinn, dieses cloud ding Aber ich meine, es war nichtsdestotrotz real so. Mhm. Und ähm, ja, dass es, dass es manchen geschadet hat, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich ich finde den Begriff... Im, im Nachhinein jetzt auch so wie du es verwendet hast als Summer of Cloud Rap funktioniert macht es voll Sinn aber mhm. damals diese Leute zusammenzufassen in einer Gruppe war finde ich finde ich eh auch heute noch absurd weil es halt irgendwie es hat nichts eigentlich zusammengehört
1: also als Ära finde ich es okay aber so als Stil Ding gar nicht ja ja voll sehe ich ganz genauso aber das trieb ja dann schon irgendwie auch Blüten die auch noch in das Jahr danach irgendwie mit reinreichten, also ähm, 2017 habt ihr dann am Soundclash auch teilgenommen am Red Bull Soundclash äh, Mhm. zusammen mit Sufjan als Team New Level Ähm, Und das Ganze wurde ja so als Generationenkonflikt irgendwie aufgezogen, neue gegen alte Generationen, ein Stück weit vielleicht dann eben auch Cloud und Straßenrap aus 2017 im Vergleich zu diesem Golden-Era-Boombap-Sound der späten 90er. Wie wie blickst du auf auf diese Veranstaltung zurück? Ähm, Ja, wow, das war ärgeranstrengend.
0: Ähm, Das war, war ein bisschen ein Schock auch so, also es war also halt die die absolute Deutschrap Industriedrönung und äh, ich wollte ich wollte nie im Deutschrap mitmachen eigentlich und dann war ich einfach mittendrin mhm. und ähm, ja ich meine es war es war schön da mitmachen zu dürfen und es war super intensiv und spannend und lehrreich aber es war Steffen also es war es war eindeutig jetzt nicht so der Ort wo ich mich äh, aufhalten möchte mhm. ähm, Es war auch ein bisschen traumatisierend
1: quasi. Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Also ich meine, du hast danach auch weiter Musik gemacht, aber ich hatte irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, das war so, das war nicht nur der Soundclash, sondern das war irgendwie auch so der Clash. Und danach war irgendwie (lacht) klar, ähm, das war es jetzt damit und manche Künstler machen vielleicht auch weiter, manche entwickeln sich anders, in eine andere Richtung und ich hatte so bei dir das Gefühl, du hast dich dann auch wieder ein Stück weit zurückgezogen nach Salzburg oder Wien oder wo auch immer hin und hast dann eben wieder mit deinen Jungs Musik gemacht. War war das eine richtige Annahme so?
0: Ja, ja, absolut. Also das war, ja, da habe ich wieder irgendwie äh, mich selbst finden müssen danach. Also der Soundclash, das war halt einfach, das waren so eine Unmenge an Kompromissen, dass man, also dass ich mich am Ende einfach, ich war mir am Ende wirklich sehr unsicher, mir selbst gegenüber. So, was ist jetzt wirklich das, was ich machen möchte?
1: Mhm. Ähm, hast du denn aber trotzdem weiter Musik gemacht oder war das wirklich auch so eine Blockade? Ähm, ja, es war, ich habe ich hab dann eben angefangen mit diesem, äh, dass ich mehr in, in, äh, ins
0: Hochdeutsche gehe, weil ich halt, ich wollte irgendwo einen Bruch haben zu dem, was hinter mir liegt. Mhm. Und Deswegen habe ich halt auch irgendwie was Neues ausprobieren müssen. Und in der Zeit habe ich dann angefangen, Songs zu machen, wo ich äh, mich so reingefühlt habe ins Hochdeutsche. Und das war halt auch, das war schon ein Prozess. Also äh, ich kann Hochdeutsch sprechen, aber das äh, in in einem Rap-Text so zu verwenden, dass es so klingt, wie ich möchte, ist halt echt, das kommt nicht von selbst so.
1: Okay, und also das, was passiert denn dann da nicht? Also es wird, der Vibe kommt sozusagen nicht zustande, oder? Naja, es ist so, ich meine, du hast, du musst erstmal mal irgendwie das, dein, Vokab,
0: dein Vokabular definieren. So. Du mhm. kannst ja, so äh, im, im, im Dialekt weiß ich ganz genau, welche Wörter ich verwende und, und wie die klingen. Ähm, gut, das habe ich eben auch durchs Machen gelernt und dann äh, ja beim Hochdeutsch eben auch, weil du hast ja, ja welche Wörter klingen geil, so, das ist einfach... Und, und welche Wörter klingen mit welchen Wörtern geil und welche Wörter kann man überhaupt richtig aussprechen <lacht> und alles Mögliche. Und äh, wie rapper ist das Ganze? Und das, da, da, da muss man sich echt
1: irgendwie reintasten. Also, oder mhm. ich zumindest. Dieser Findungsprozess, war das dann aber nachdem ihr Bullies in police 2 gemacht habt oder davor? Äh, äh, das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube so gleichzeitig, das war so konstant,
0: irgendwie ab, ab dem Soundclash immer so wieder ja. habe ich mich da reingefuchst.
1: Okay, und dann habt ihr Bullies Pullies 2 gemacht, was ja, finde ich auch wieder, also wenn man d- jetzt dieses Release gegen zum Beispiel diese New Level EP hält, das, da liegen ja schon wirklich krass Welten zwischen. Also das war, Bullies Pullies war wieder komplett irgendwie so in Richtung Hanuschplatz verortet, sage ich mal, back to the roots, sehr verspielt, dieser Hörspielcharakter und so weiter und so fort. Ähm, das hatte irgendwie wenig mit Deutschrap zu tun, den man halt so kennt ähm, und den, den halt jeder macht irgendwie und was ist denn dann passiert, nachdem ihr diese Platte zusammen gemacht habt, diese Bullies Pullies 2? Also hast du dann direkt weitergearbeitet und geguckt, okay, vielleicht kommt da irgendwann mal was bei rum, was ich zu einem Release zusammenfassen kann, oder wie ging das um, weiter?
0: Da habe ich eigentlich äh, herum experimentiert, also da habe ich dann äh, mit Henrik so ein paar Sessions gemacht und da so ein bisschen ähm, rumgetüftelt und ja, also ich war einfach in so einer Experimentierphase. Mhm. Ja, also relativ ziellos auch, also auch, ja, ich habe mich so richtig sortiert, so also sortieren müssen, inhaltlich, sprachlich eben, das war, ja.
1: Was heißt inhaltlich sortieren dann?
0: Ähm, ja, so über was, über was möchte ich rappen, so, ähm, Mhm. Ja, also
1: Soundclash war halt da eben auch so inhaltlich so ein krasser Kompromiss. Und Und was hast du dann dann gefunden, worüber du gerne rappen willst? Weil ich würde sagen, die Sachen, die du bis dahin gemacht hattest, da ging es ja schon viel um dich, um euer Leben, ums Coolsein, um Drogen, Frauen. Es ist eh eigentlich dasselbe, nur anders.
0: (lacht) (lacht) Es ist ist halt irgendwie so andere Aspekte von derselben Sache. Also es es geht noch immer einfach... Um, um mein Innenleben,
1: sag ich mal, aber halt anders ausgedrückt einfach. Mhm. Es geht ja auf dem, oder nee, anders, vielleicht fangen wir noch mal anders an. Du hast dann eben rumprobiert und irgendwann, nehme ich jetzt mal an, gemerkt, okay, da könnte was draus werden, da könnte vielleicht auch was draus werden, was man Sturm und Drang nennt hinterher. Erinnerst du dich, wann das, wann das so weit war, dass du gemerkt hast, dass da irgendwie jetzt ein Album oder was draus anderes draus werden könnte? Ähm, um, ich glaube, das
0: war bei, ja, da hat es mehrere Momente geben. ich würde sagen, es war wahrscheinlich nach der London-Session, nachdem ich quasi die Hook für Bipolar hatte, da war ich dann, da habe ich dann irgendwie so diesen, den, diesen Spannungsbogen vor Augen
1: gehabt auf einmal. Jetzt warst du gerade weg.
0: Oh je. Um, hörst du mich?
1: Ja, jetzt höre ich dich wieder, klar und deutlich. Ach so. Ja.
0: Um, ja, das war so ab Bipolar, also in der, in der London-Session, äh, da habe ich dann plötzlich diesen Spannungsbogen so vor Augen gehabt.
1: Okay. London-Session heißt, ihr wart in London, habt Musik gemacht, aber du warst auch nicht, nicht nur da in London, oder? Genau, genau. Wir sind äh, relativ viel gereist einfach. Ähm,
0: wo waren wir? Ähm, Rom, Wien, Berlin, London und äh, ich glaube Barcelona war es dann. Und haben halt in in, in den Städten halt äh, Musik gemacht.
1: Was war der Grund dafür, zu sagen, wir reisen irgendwie ein bisschen durch Europa und machen Musik? Äh,
0: Es war eigentlich wirklich nur, weil es ging. Also (lacht) (lacht) wir hatten Bock drauf und why
1: not. Aber war das ein anderes Musik machen dann? Oder ein anderes schreiben okay
0: absolut. Also das ist halt so, das ist, das weiß ich nicht, das, das, man taucht, dann so, man taucht dann so gemeinsam mit jemand anderen in so eine neue, neue Welt ein und dann, dann hat man so, weiß nicht, das verbindet dann und diese Eindrücke, habe ich persönlich das Gefühl, fließen dann irgendwie ein in, 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 ins Projekt. Mhm. Wenn du sagst wir, von wem sprichst du dann? Ah, vom Burger. Also der hat den Großteil von, von Sturm und Drang produziert und äh, ja, der ist aus Rom und großartiger Musiker.
1: Wie habt ihr euch kennengelernt? Uh,
0: so, mir, mir ist irgendwie ein Beat-Paket geschickt worden und uh, das war geil. Und dann, dann habe ich gefragt, wer, wer, wer ist das? Und dann haben wir connected. Er hat mich gleich nach Rom eingeladen und dann bin ich nach Rom. Und the rest
1: is history. Verstehe. Wer hat denn noch mitproduziert? Henrik hat um, auch was gemacht, ne? Genau, und Feedmeller. Ja. Wie würdest du denn den Sound beschreiben? Ich erinnere mich nochmal an dieses Interview, was wir geführt haben zum äh, marmelade mix tape Und äh, da hast du mir eben auch erzählt, dass du eigentlich immer schon versuchst, oder das heißt versuchst, du machst einfach immer was anderes, ähm, Mhm. was sich von dem unterscheidet, was du davor getan hast. Wie wie würdest du das jetzt beschreiben, was was da auf Sturm und Drang so passiert? Boah, das ist sehr schwer. Ich
0: würde sagen, es ist... Oh mein Gott, das ist richtig schwer. Eher R&B, irgendwo so zwischen mhm. R&B und äh, f- ja vielleicht noch so Trap-Fragmente. Mhm. Es ist ja puh, es ist sehr sehr zeitgenössischer R&B, würde ich sagen, mhm. vielleicht mit mit Betonung auf das Rhythm von Rhythm and Blues.
1: Ja. ja. Um. Du hast gerade eben schon Bipolar und diesen Spannungsbogen angesprochen, den du da gefunden hast. Es geht auf der Platte ja viel um Beziehungen zwischenmenschlicher Art, die verschieden ausgehen, andauern, abgebrochen sind und so weiter und so fort. Ähm, Was was, was hat dich dahin finden lassen thematisch, dass du gesagt hast, okay, das ist irgendwie was, was das Ganze vielleicht thematisch zusammenhält? Ähm, Das ist einfach wirklich ohne
0: ohne Planung einfach von selbst gekommen. Es war einfach, ich weiß nicht, das, 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 das hat irgendwie ausgedrückt werden müssen, meinerseits. Also das hat, also, ich habe erst im Nachhinein irgendwie
1: gemerkt, dass das irgendwo äh, mein Thema bei der Sache war. Mhm. Ist, es, ist es nicht irgendwie auch eine interessante Erkenntnis? Also, ich meine, wenn wir jetzt zurückgehen an das, was wir am Anfang besprochen haben, ich meine es nicht. Nintendo 64 und so, sondern eher dieses, dass man halt anfängt, Musik zu machen so aus Scheiß, mit seinen Freunden, man hängt rum und der eine sagt so, ey, wollen wir nicht mal einen Track machen und dann, hä, das geht, okay, man macht das jetzt und dann ist man zehn Jahre später oder was weiß ich, sitzt man auf einmal vor einem Album, was man gemacht hat und merkt auf einmal, okay, ich habe das irgendwie offensichtlich benutzt, um hier Dinge, die in mir vorgehen, zu verarbeiten. Ja, das ist das ist sehr, sehr Äh, Absurd irgendwo.
0: (lacht) Ja, es ist für mich sehr schwer, diese zwei Momente mental überhaupt zu verknüpfen. Also, Mhm. es fühlt sich an wie wie ein anderes Leben.
1: Ja. Ähm, Du experimentierst auch sehr viel mit der Stimme auf dieser Platte, finde ich, im Vergleich zu vorher. Wie kam das? Ähm, Das ist eigentlich viel Burger zu verdanken, weil der,
0: der pusht mich dann immer. Mhm. und sagt so, hey, das geht sich schon aus so, das passt schon und dann probiere ich das aus und ja, und er hat dann
1: meistens auch recht <lacht> Verstehe Du hast äh, aber auch nicht, mit, nicht nur mit Burger Musik gemacht oder mit Henrik und Fit Meller sondern äh, auch mit Kitschkrieg und Mode Selector ne Stimmt, ja. ja Das kommt jetzt dann ja. Genau, das kommt jetzt auch bald irgendwann raus vielleicht vor dem Podcast, vielleicht kurz danach ich weiß es gerade noch gar nicht so genau, aber äh, wie kam das denn zustande? Uh, boah, ich kenne halt äh, Kitschkrieg
0: schon sehr lang. Ähm, mhm. Und ja, die, die suchten nach einem geilen Wort, äh, wie sagt man, Sprachgesangsartisten. <lacht>
1: <lacht> und ja, da warst na, du natürlich äh,
0: der richtige Mann. Ja, ganz oben auf der Liste. Mhm. Ähm, und äh, ja, der, der, der Track ist halt richtig brazy, so also habe selber nicht mit dem mit dem gerechnet, was dabei rauskommen ist. Ähm, find das aber sehr geil. Also ich möchte noch nicht zu viel verraten, mhm. aber ich finde es geil mal so einen so einen Song zu haben, also freue mich
1: schon sehr drauf. Bei, als ich mir nochmal alte Interviews durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, du hast früher auch sehr viel produziert, oder das heißt sehr viel, aber du hast auf jeden Fall auch produziert, als Pretty Falco zum Beispiel, ja, das äh, war der Name, und ich habe mich gefragt, was eigentlich diese Produzentenkarriere so macht. Ah,
0: ja, leider, komplett liegen geblieben, das ist sich einfach, das, das war zu wenig Zeit, äh, Raptechnisch und ich, ich habe auch so wenig Zeit, mich dazu wieder reinzufuchsen, also es wäre schon geil, wieder anzufangen, aber...
1: Jetzt gerade macht Schreiben mehr Sinn. Okay. Und was, was passiert da noch so? Also ich meine, du hast schon gesagt, das neue Zeug jetzt geht so in R&B richtung Früher hast du auch viel schon damit kokettiert, irgendwie noch mehr so in Richtung Pop zu gehen, vielleicht sogar auch Schlager. Was, woran hm. arbeitest du jetzt gerade? Ich meine, wir sprechen jetzt ja auch gerade, du bist gerade im Studio. Ich ja, weiß, was genau. geht so?
0: Also neben mir ist jetzt einfach original dieser Henrik. Mhm. Grade A Producer. Ja, er zeigt mir den Mittelfinger, aber wir sind trotzdem befreundet. <lacht> shoutout. Um, <lacht> shoutout an dich. Ah ja, uh, Shoutout an Jan Krillin, der hat mich darum gebeten. Um, was wird's machen? Uh, boah, futuristischen Sound, finde ich. Um, es es ist auch wirklich schwer zu beschreiben, gerade. Was, Henrik, was würdest du sagen? Ach oh Gott, er zuckt einfach nur mit den Schultern. Ja, ähm, <lacht> futuristisch. Das war eigentlich ein
1: schöner Schluss, oder? Würde ich sagen. Greg <lacht> <lacht> Ignatz, ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit. Es äh, ja, ja. war auf jeden Fall interessant und spannend, mit dir mal ein bisschen eine kleine Zeitreise zu machen in deine Anfänge und zu schauen, was dann so in der Zwischenzeit bis jetzt zu so Sturm und drang passiert ist. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss!